0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. И с вами, пам-пам, второй сезон подкаста «Важный вопрос», пятнадцатый выпуск подкаста в целом. С вами, как всегда, я, да, меня зовут Эльнур и Виталик.
1: Привет всем. Давно не слышались, кстати.
0: Да, действительно, ну сколько, получается, где-то около там, полутора месяцев, да, мы подкасты Ну да, чуть больше
1: месяца мы... А, отсутствовали. Да, и вот мы сейчас с
0: вернулись, и нужно, наверное, поздороваться со всеми, а точнее даже поздороваться с новыми нашими подписчиками, новыми нашими слушателями, которые прибавилось за это время, то есть всем тем, кто считает, что Нальса Мандела это однозначно лучшие аниме на свете. Для тех, кто не вне контекста, наверное, объяснять не буду, да, что произошло, но дело в том, что один очень старый ролик на моем YouTube-канале оказался в нужное время, в нужном месте, и каким-то образом людям, которые его посмотрели, показали, что что послушать подкаст — это не так уж и плохо. Поэтому у нас очень много новых подписчиков на всех платформах. В общем, вам всем привет. Надеюсь, что вы не отпишетесь.
1: И спасибо вам вообще, что вы здесь оказались. Это прикольно. Я не имею никакого отношения к видеоролику ТОП-5 Аниме, хоть он и один из моих любимых в интернете. Но спасибо вам, что вы здесь.
0: К сожалению, не могу сказать того же, но про многое из того, что я озвучил. Но окей, мы в общем-то, вернуться решили не просто так, да, а с темой, которая, ну, как-то так или иначе затронет сердца наших именно новых подписчиков. В принципе, мы собирались сделать ее и так, да, но немножко так подняли, да, вверх, наверное. Да, она,
1: по-моему, из самого первого пула обсуждаемых тем вообще. То есть она действительно... Да, и она была одной из
0: тех, которые мы собирались сделать просто, ну, типа, когда-нибудь, да, потому что она не самая срочная, как вы сейчас поймете. но, тем не менее, как вы уже поняли из названия, думаю, но но, тем не менее, пришло ее время. Итак, мы решили разобрать лауреатов премии Герой Рунета 2009 год. Что с ними стало? Да, вот именно так звучит наш сегодняшний вопрос. Премия Герой Рунета 2009 очень знаменательна во многих смыслах. Во-первых, потому что это пре- первое... Да, премия, в которой выбирали Героя Рунета вот именно вот, 2009 года, а, в которой, ну, думаю, мы можем сказать, да, кто победил, победил э, видеоблогер, контент-мейкер, э, инфлюенсер и Илья Мэдисон, а, вот, и не победили другие люди, о которых мы сегодня поговорим, да, чуть даже подробнее, чем о нем. А, знаешь, чем еще, кстати, знаменательно премия Героя Рунета 2009? Так, расскажи тем, что она единственная премия «Игрой Рунета», которая вообще была ну, проведена и вручалась. То есть можно так сказать, что это в принципе премия Герой Рунета» Само ну, себе, в есть. целом, да.
1: Ну, кстати, когда мы будем перечислять список номинантов, у меня как раз лично, когда я его впервые смотрел, было такое ощущение, что это действительно не к 2009 году имеет отношение, как будто это общее собрание всего, что происходило в интернете до 2012 года
0: примерно. Ну, типа на дистанции, да. Да и после да, него, да. на самом деле, там многие из этих людей еще ну, существуют. Ну да, бы.
1: просто в 2012-м я начал более плотно сидеть в интернете, но ну, это я уже чуть позже признаюсь в этом. <laughs> но, да. Я голосовал
0: в этой прекрасной премии, я помню. Там не было кода. То есть там в чем суть? Там, если зайти на нее, ну, то есть если найти ее в архивах интернета, да, сама страница уже недоступна. Там у каждого человека, да, у победителей там по 100, там, по 200 тысяч голосов. Ну, дело в том, что такого количества людей не было еще в интернете, особенно в русском 2009 году. И там, ну, не было никакой защиты от кликивания. То есть ты мог просто кликнуть на голос, обновить страницу и кликнуть еще раз. Это два голоса.
1: Там даже, типа, не было еще системы, что можно голосовать один раз в день. Это все mm-hmm. в прошлом.
0: То есть там, да, информационная безопасность, знаешь, как бы уровня Facebook примерно, то есть, ну, прям э, очень такая слабая, так что... Уровень. Да, так что, тем не менее, там, потому что действительно целенаправленно за победителя, до да, этого голосования, ну, как сказать, всем комьюнити, да, его накручивались голоса, и через, там, не знаю, час у Катаманула появлялось, наверное, второе, до да, место в этой премии, там плюс 20 тысяч голосов, просто так. Так что довольно интересная была премия, прям веселая угарная, об этом мы и поговорим, вот. Что-то, может быть, хочешь дополнить прямо в плане интермедии, да, такой интерлюдик? Да, я
1: хочу... Ну, в целом, мы же сейчас в 2020 году живем, да? Mm-hmm. Вот, и... Недолго над... осталось да, нам. Надо вспомнить контекст 2009 в целом, если вы его вдруг так на навскидку не помните. Я вам прочитаю лучший источник, который может рассказать про 2009 год. Это заголовок видео Парфенова про 2009 год, собственно. Вот mm-hmm. я сейчас его прочитаю, и все ст... сразу станет понятно, что было в этом году. «Сапсан», «Умер Майкл Джексон», «Аватар», «Суперджет», Магнитский, Пикалева, «ЕГЭ» закрыли «Черкизон». А, вот. В целом, да, сразу стало понятно, что был за год. Можно mm-hmm. начинать.
0: Да, кстати, ну, ничего из этого практически меня не коснулось, потому что «ЕГЭ» я сдавал позже на год. Как и ты, да, наверное? Да, в 2010-м тоже, да. я сдавал. Вот. В Сапсан моей жизни начал появляться года два назад, когда типа когда, в принципе, оказалось, что можно ездить не за 900 рублей, да, из Москвы в Питер, зато быстрее. И все, наверное. Что такое я даже не в курсе, наверное, это о моем скуду уме, как ты говорит.
1: Нет, это, ну, не самый вспоминаемый факт, мне кажется. Это был ГС, по-моему. в Ленинградской области который остановился, его остановили из-за долгов. Вот, они говорят, что мы на самом деле не должны, это нам должны коммунальные службы.
0: И город, давай типа... ты не будешь, ну, даже рассказывать, это уже, да. ну понятно, что да. Ну в общем не... там приехал Владимир Владимирович. Конец такой. А, ну все, это главное, это хорошо, да. честь мы и хвала. Итак, что вот хочу, чего хочу начать я. На самом деле про эту премию не так много фактов, как сказал сама, да, страница этой премии уже недоступна, там какие-то новости кликбейтные, а-ля там э, Европа там ужаснулась, узнав преемника Пугачевой, ну и в таком духе, то есть э, Там есть жизнь.
1: система на самом деле. А, то есть а? я был на одном из форумов, посвященных этой премии, переходил как раз по этим ссылкам на этот сайт, и там... Условно, участники премии, за которых можно было голосовать, у них была была цифровая подпись на сайте, типа там «11», «12» и так далее, и на каждую из из этих ссылок ты переходишь там типа ру герой», там слэш что-то там, слэш «12», и у них под каждую эту цифру есть какой-то заголовок, типа «12 главных фильмов Никиты Михалкова», вот. Типа вот под, под каждую из этих цифр у них, у них есть какая-то кликбейтная новость. Они очень подготовились к выкупу этого домена.
0: классно но ну, видишь, не так ну, просто зайти, да, потому что я вот через архив там, .org, что-то такое, нашел как этой странице в 2010 году, так мы и смогли, да, вот весь топ посмотреть, кроме трех первых мест, которые заняли, собственно, Илья Мэдисон, Кот Манул и Анатолий Вассерман в таком, да, именно порядке. Вот, но самое, наверное, такой вот большой кладезь формации по этой премии — это видео или Мэдисон, собственно про эту премию где он призвал себя голосовать которая вообще таким прям окном 2009 год является потому что на youtube можно найти во первых оно в разрешении там где-то 144 точек наверное ну пи да вот то есть она прям даже не раскрывается на полный экран там прям такой квадрат который можно ну, там размером в кулак наверное ребенка вот выходит где там можно с трудом различать буквы да и ну, визуальным образом поэтому участников. это видео и смотрит только элиты да, да, и все комментарии там как раз от людей, которые там плачут, они в 2019-м и, и все прочее. А, вот, и там как раз он, по сути, проходит по всем участникам, поэтому если, ну, как-то вы хотите подготовиться сейчас к нашему подкасту морально, можете прямо вот даже открыть это видео и там здесь посмотреть, а, опять же, сплакнуть, если вдруг вы каким-то образом да, к этому событию причастны, и продолжить. А, и начать я хочу с Никиты Литвинкова. Помнишь такого? Конечно. Паренька. А, чем он знаменит, можешь рассказать ты?
1: Никита Литвинков, это человек интересных кулинарных пристрастий, вот, и причесок, и причесок, да, который любит, собственно, борщ,
0: вот, с капусткой, но не красной, но не красный.
1: это Никита Литвинков, я думаю, вы все с ним знакомы, скорее всего, заочно, если лично, то вообще кайф.
0: А, про это тоже, кстати, поговорим сейчас. Вот вообще, он наслед... ну, человек мне кажется, самый такие, знаешь, сложным отношением с овощами, да, потому что он там про салат еще рассказывал, про капустку, там все его бесит. И он, Никита Лет так Это самый прекрасный конец любого видеоролика. На Никита деле лично, ну, не то, что прям знаком, видел много раз, потому что когда я служил в армии, ну, я как бы не служил в армии полноценно, я военные сборы проходил. Три года они
1: длились. Нет,
0: <смех> месяц сборы. Сборного... Да вот шутки свои. Месяц для военных сборы, да, у меня были. Они были в части под Воронежем, и как раз в этой части служил Никита Летников, ну как бы больше, чем месяц. Он там был в этом оркестре части. С баяном на или аккордионами я не различаю гармошка, ну что-то вот такое, что-то, mm-hmm. что сгибается-разгибается руками, ну вот, и он играл там, то есть на там, присяге, как раз, который у меня тоже добыла, да, он играл и там на сексных присягах, он играл, в общем, вот такой человек, даже если, кстати, искать про него информацию в интернете, то этот факт, он есть про то, что он в Дейфрейтор еще, по дослужился, но, по-моему, он был там каким-то ну, рядовым, когда я там был. Так что вот, Никита Ленкова видел. В принципе, насколько я понимаю, даже не особо его там типа троллили этим видосом, потому что, ну, типа, никто не видел ну, какого-то повода, да, то есть, не знаю, что повару прям жестко как-то досталось из жизни, типа, из видео про повара он стал там нефором и кидался людей стульями, вот, но Никита Ленков, у него все было классно тогда, у него сейчас вроде, там ребенок есть, судя по фоткам. И...
1: А его допускали до кухни в
0: армии? Я думаю, что да, иначе бы он умер через там, ну, не, ну в плане, там примерно. наряды были у
1: него, я не знаю, как армия работает. ну были наряды на кухне там или что-нибудь такое. Ну то есть Какие, я типа, восхищен как, как его наряды, или... кулинарным вкусом, но я бы не хотел это есть, вероятнее <с всего.
0: Ну я не знаю, я тебе честно скажу, что я не знаю, но как бы кормили, как кормили, то есть норм. Ты, кстати... Ну, как бы борщ был с красный с капусткой, так что, наверное, все таки не пускали.
1: Uh-huh. А ты, кстати, задумался, почему так сложно найти информацию про эту
0: премию? Да, конечно. Я думаю, как раз победители премии имеет к этому прямое отношение, потому что, судя по, опять же, этому сайту с архивами, он в еще прошлом году был доступен. Ну, то есть, там uh-huh. была вся инфа, его потом уже перекупили. И в прошлом году, знаешь, что случилось с Иллией Мэдисоном?
1: Вступил Потому в политическую что? партию. Он прошел видимо какая еще раз.
0: Не, он раньше прошел, но он вступил в политическую партию. Вот не раз уже говорили вначале на формате шутки, да, говорили о том, что он хочет стать президентом в тридцатом году. Потом Сталин паблик ЛДПР запостил про это даже фотографию, да, такое как промо его компании. Поэтому считаю, что это обеливание просто кандидат. У
1: меня yeah. просто другая теория. Вот, мне кажется, что в этом всем виновата премия Рунета. Это премия, которая существует с 2004 года. Мне кажется, что mm-hmm. это, ну, им не нравилось, что все думают, что герой Рунета это их премия.
0: А мы, кстати, с тобой так же думали, да, когда да, начинали...
1: Да, я вот ну, просто... Мы это обсудили, я подумал, что что-то не сходится, потому что премия Рунета награждает там типа Google, Яндекс и Яплак. И YouTube-канал
0: Росгвардии. Это... Ну, это
1: уже вот сейчас, да. Вот 5-мутов. примерно в то время они именно интернет-компании больше награждали, чем личностей. Вот, и мне что-то не состыковалось, как это. Вот они выручают вот это, а в другом голосовании у них в финале типа... Славик борется с Анатолием Васурманом за третье место. Странно. Вот, и мне кажется, что это все их рук дело. То, что они надавили, появилась вот впервые какая-то независимая компания, которая хочет заниматься чем-то таким, и вот эта структура выдавила ее с рынка. Mm-hmm. Что... No. Да. Вот если бы Tesla не Tesla, а SpaceX мог бы появиться в России, Роскосмос, возможно, так бы с ним сделал как вот премия «Рунета» сделала с героями «Рунета». В общем, да, если вдруг вы в целом задаетесь вопросом, что это за премия, почему ее нельзя найти, мне кажется, как и, собственно, Эльнур, что все не просто так. Не просто так нет информации о этой премии сейчас в интернете.
0: Вообще, кстати, там довольно много скандальных таких людей в этой премии участвовал так или иначе, поэтому, возможно, каждый из них мог приложить руку, например. Ну, вообще по сравнению с этой премией, да, жизнь большинства его героев, если мы говорим про селебрити, да, кого-то родного все таки стало хуже, такими, не было то слово что зашквар, да, но она вот зашкварами начала пользоваться, потому что, теперь, да, вот Гуф был тоже одним из лауреатов этой премии, он потом позорился, да, вместе с Тимати вот этим клипом про Москву, вот, но хуже всех пал рэпер Сява, потому что он батлился с Сергеем Мезинсовым на Версусе.
1: Он, кстати, в ТикТок сейчас воскрешается.
0: В том же образе.
1: Да, в том же образе, он делает в том же образе примерно похожие песни, но там уже типа про успех в ТикТоке именно, вот, я не помню точно какие там формулировки у него в песнях, но да, он сейчас в ТикТоке опять зажигает, если бы это слово еще использовалось.
0: 6. Ну, то есть колесо сансоры, да, или, там, не знаю, колесо ГПТ, оно, типа, дало свой оборот, да, и ровно через, там, 11 лет, да, это ну, такая мистическая цифра, он снова стал популярным.
1: Ну, я бы не сказал, что он прям популярен, но у него, типа, ну, он там есть.
0: Смотри, да. хоть один его ТикТок собрал больше, чем двое про такси. Да,
1: точно, 100%. А,
0: Все, тогда, тогда, конечно, да, это успех. Вот, Петр Налич стал этой премией. да. Здесь, мне кажется, отличная нам с тобой возможность сделать первую -первую ссылку на наш предыдущий подкаст. Если вы не слышите наш подкаст про Петра Налича и куда он делся... (сёжу) Послушайте, кстати, это наш, ну, вообще можно даже сказать, что у нас, у нас вот сейчас подкаст, это первый подкаст с историческим, да, с изысканием каким-то, а про подкаст про Петра Анальевича я бы считал первым подкастом с сгумацией э, в истории всех платформных игрок. Мы есть, мы, кстати, есть на платформах Яндекс Музыка, Apple подкасты и Google подкасты, и YouTube.
1: Вконтакте еще. Вконтакте,
0: слышно. да. Да и телеграм канал, который, скорее всего, к выходу этого подкаста уже будет готов, называться он вот важный вопрос. Да, ссыл, важный ссылка
1: вопрос. будет где-нибудь ВКонтакте или на Ютубе. Ютубе, да,
0: поэтому м- будем туда дополнять наш аудиоконтент другим контентом, а каким узнаете, когда подпишитесь. Все, минутка байтов, да, прошла. Вот, И не знаю, просто я сказал про слово Петр Наличи, все, да. Паша поехал. Да, он не выиграл, он там, по-моему, какие-то. В десятку даже не попал, например, то попал Сэм Никель. И если вы знаете такой Сэм Никель, то, возможно, вы говорите слово мем как мем, то есть вам больше 35. А, вот, но был и такой человек. Там даже.
1: На самом деле довольно много личностей прошли вот этот а, путь из 2009-2020, а, сохранив популярность свою. Каким-то образом.
0: И, и я вот, когда готовился, ум, я отметил, что два человека всего это сделали. Давай, их скаж... Давай ты мне-то расскажи, кто, кто сохранил, по-твоему. А,
1: ну, собственно, сам Мэдисон. А-га. Я подозреваю, он еще. Популярен. Я палец загнул, да. попадание есть, есть, да? Намеки на это. Артемий Лебедев был номинирован. Все, у меня кончились люди, которые я сохранил. Ну, Гуф. Я думаю, Гуфа можно номинировать на героя. Ну, скорее на премию Руна, это, наверное, чем на героя.
0: Блин, я сейчас настолько ломаюсь, знаешь, потом сказать, так он же умер. Ну, типа, очень-очень хочется, конечно, это, но это могу, так сказать В 2009
1: году, но не в
0: 2010 или в одиннадцатом это началось позже, кстати, потому что mm-hmm. даже видео или Мэдисона он не шутит про то, что Гуф умер. Он шутит про то, что Гуф это русский Уилл Смит, потому что он также против наркотиков.
1: Ну, в общем, а четвертый Петр Налич, потому что он бы явно номинировался за участие в нашем подкасте. Ну,
0: ну да, да, да. То есть он типа из будущего номинировался в прошлое. Да. Возможно, в этом месте есть секрет. Знаешь, есть такая книга рассказ, точнее, фантастический, называется Найти скульптора. Да? Там в чем дело? Там ученый, он как бы, ну, избирает машину времени, да, попадает в будущее там на 50 лет вперед, и видит. Прям, ну, в месте, в котором переместился, памятник самому себе за изобретение машины времени. Типа в том месте, в котором произошло первое да, перемещение во времени. Uh-huh. Вот. Он перемещается не памятником обратно в свое время, как доказательство того, что он ну, перемещался во времени. И, по-моему, там, этот памятник то ли на него падает и его давит, то ли он умирает во время возвращения, просто каких-то ну, настроек. И отстается только памятник. И этот памятник, как бы, ну, ему, по сути, посмертно, да, тот самый, который он через 50 лет. В общем-то, ну, телепортировал обратно. Вот, Я там понял, суть в том, даже. что кто-то пытается разобраться, или просто как открытый вопрос остаётся, а кто же памятник создал? Потому что его, по сути, никто не создавал, да, его из прошлого, из будущего в прошлое перетащили, и потом обратно по кругу. Вот момент, когда его, типа, ну, сделали, непонятен. Возможно... Просто я не помню моменты, когда Петр Налич был популярным, если честно, вот я прям руку на сердце готов положить, сказать. Было бы очень классно, если бы кто-то из машины времени переместил свое прошлое с нашим подкастом и сделал бы его популярным. Но это а, похоже на шуе какое-то, на самом деле, с моей стороны. Не время ли для рубрики какой-нибудь?
1: Да, думаю, можно а, внедрить рубрику. А у нее есть название, кстати.
0: На разговор с экспертом.
1: Да, вот ее и внедрим.
0: Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Да, и сегодня мы еще раз поговорим с одним из экспертов. С ним у нас пообщался, да, именно Виталик, и получил от него ответы, поэтому я, наверное, тебе и переду слово, чтобы его представить.
1: Да, с нами сегодня, ну, как я скажу, пообщается, но, по сути, он просто дал нам комментарий, да, по вопросам, которые мы ему зададим. Вот, его зовут Герман, он автор популярного ролика на Ютубе, ни одного даже, и он связан с двумя из трех финалистов, премии Рунета, героя Рунета 2009 года. А он связан с Ильи Мэдисоном, потому что... Почему?
0: А, потому что его видео с обзором на кошку попадало в видео Ильи Мэдисона днище, где он разбирал как раз видосы, которые есть в интернете.
1: Вот, а Манула-то кто? Кот. Ну вот, собственно, и Шкаф. вторая связь с Анатолием и Не знаю, связан он или нет, но нам кажется, что Герман обладает очень большой экспертизой в данном вопросе. Собственно, Даже больше,
2: чем кошках, возможно.
1: Да, ему слово.
2: Виталик, Ильнур, привет. Спасибо, что позвали меня. Я всегда мечтал оказаться на радио. Ваша ассистентка передала мне три вопроса, я попытаюсь на них ответить, надеюсь, что получится развернуто и, что самое главное, монтажно. Начнем по порядку, как я оцениваю карьеру Кота Манула спустя все это время. Мне кажется, уместно будет сказать, что он скиз, кис кис У него были золотые времена, уморительные обзоры игр, он был не просто интернет-блогером, а богом. Но, собственно, настоящий бог и перешел ему дорогу. Он сказал эту ужасную шутку про Коран, получил судимость, и к великому счастью, эту судимость с него сняли. А все мы прекрасно знаем, что в тюрьме он бы не смог. У него лапки. Ну и, конечно, позорное вступление в партию ЛДПР размазало его карьеру, потому что всем понимаем, что сейчас вступать в либеральную партию это клеймо умственно отсталого на всю жизнь. В общем, Это большая потеря для шоу-бизнеса. Второй вопрос. Кто бы выиграл, если бы голосование проходило в 2020 году? Я думаю, что, как и партия ЛДПР, в этом голосовании Кот Манул стал бы просто спойлером, который бы отвлек на себя электорат дедушек и бабушек, чтобы победил какой-нибудь Красовский, который участвует в этом году. Вот Славик, я хочу это подчеркнуть, победил бы точно. Мне кажется, своим появлением в 2009 он э, опередил время, и тогда ему немножко не хватило охватов. Если бы он появился сейчас, он бы точно попал в передачу «Видели видео» на первом канале. А все мы знаем, что сегодня именно оттуда стартуют все успешные интернет-карьеры. Ну, в общем, с такими охватами он бы точно набрал критическую массу голосов. А Мэдисон... Я хуй не знаю, кто это такой, если честно. И почему он выиграл тогда, мне тоже неизвестно. Третий вопрос... Кто герой Рунета в 2020 Ну, это просто, это Хованский. Он с самого своего появления взорвал, превратился в феномен, протащил наверх кучу карьер, но и он продолжает это делать до сих пор. Я думаю, что он был и остается путеводной звездой для всех блогеров, потому что за все это время, несмотря на славу, большие гонорары и потрясающие стендап-спешлы западных комиков, он ни разу не ворвал контент и не обманывал своих зрителей. А это все, что нужно. Но об этом почему-то забывают. В общем, спасибо, ребят, еще раз, что позвали. Могло показаться, что я читаю с листа, но я думаю, это просто советское образование. Я просто так разговариваю. В общем, спасибо, пока!
0: Ну что ж, я думаю, можем продолжить, да, по вот тем, кто номинировался на премию. Да. А, ты знаешь, на премию героя Рунета была номинирована Грудь Анны Семенович? Да, я, кстати, вот.
1: посмотрел <связываем> видео Мэдисона, да, это
0: Да, я это видел на сайте вначале, тоже удивился, потому что, на самом деле, если посмотреть на этот же сайт, как он выглядел в 2009 году, ну, как премия уже в 2010, да, проводилась, то есть по итогам, то там были просто, ну, как бы, в премию примут участие такие люди как... Ну, такие персонажи как? Вот там была, как раз, грудь Анны Семенович. Я даже, кстати, по виду не помню, что она там была. Вот, и у меня такой к тебе вопрос тогда. Ну, раз уж, да, мы говорим о мемах. Какой у тебя мем любимый с грудью Анны Семенович?
1: Это неожиданно приехало. Я думаю, мем из видео, где она кентавру приделана. где она стала кентавром, собственно. Ну, потому что ее бюст, да вот верхняя часть тела приделана к лошади. Вот. Это, это же было кажется... видео как
0: раз Ири ремейдисно,
1: да? Да-да-да. Просто uh-huh. мне кажется, вот, вот именно это воплощение очень в духе мемов последних лет. Mm. Не находишь сходства вообще с тем? Есть очень много таких композиционных мемов, да, где там одно изображение приделывается к другому и как, бы, как будто является его продолжением. И мемов, которых нет типа подписей, комментариев, никаких пояснений. То есть, ну просто, вот изображение э, кентавра Анны Семенович. Без
0: контекста, типа, да? Да, живи с этим. Mm. Вот. Я знаю, что, кстати, тоже подумал, что, ну, по сути, в этом же видео, кстати, ну, так я говорил про Гуфа, да, и то, что там не, не любит наркотики, против наркотиков, как русский этот, как его... Вилл Смит. да, то есть это же, ну, посторонняя, которой тоже, по идее, не было еще в том, в, в, в то время, в 2010 году, я же, я реально, я просто, ну, ты сейчас мне не поверишь, но я просто не слушал Гуфа никогда почти в своей жизни, и я где-то года до 12-го реально был уверен, ну, <становил> что он против наркотиков, что он как русский Милл Смит. Mm-hmm. <laughs> то есть я прям, ну, потому что я никогда не слушал, только видел это видос, и я помню этот факты, вот то запомнил. Я такой, ну, думал-думал. Потом прям какие-то разговоры, типа, с моими там одногруппниками. Скорее <laughs> всего, во угнал. время
1: смерти Гуфа это было, да?
0: Да нет-нет, ну как-то просто в процессе мы слушали песни, я говорю, типа, ну он же против наркотиков. Такие, ты что, угораешь, что ли? И я такой, так я так слышал из видео в интернете. И мне написали, что нет, но ну, немножко другую позицию к ним занимает. Но давайте не забывайте, что, что в интернете
1: года. никто никогда не
0: врет. Да, да. Ну, до, до 2000, там, где-то года 16 никто не врал, потом вот по уже появилась. Вот, кстати, я тоже, ну, как бы думал о том же, да, вот Лебедев и Краснодар единственный единственные, кто вообще дожил, да, в 2020 году, как медийные персонажи, там, кто-то больше, кто-то меньше, да, из них. А, вот, но, например, Таджик Джимми, который тоже был в этой премии, который играл на инструментах и пел Джимми Джимми, а-а-а. он сейчас в одном из пирских ресторанов принимает куртки, вот в довольно шикарность ресторане, думаю, не очень хорошие чивы от этого идут, но вот он там работает, как типа селебрити, который принимает куртки,
1: интересная mm-hmm. информация. Yeah.
0: Ну, человек в фильме елки снимался, блин, палки. Ну, как бы это Ну, в целом он тоже держится на плаву для человека, который такой и был известен только тем, что он бил по каким-то банкам настройки и пил Джимми Джимми Ача-Ача, типа, но ну, мне кажется, отличная карьера абсолютно. Ну, по сути,
1: я знаю вот на 2020 год двух людей, медийных, которые ну, принимают куртки в фишенебельном ресторане. Это получается он и Моргенштерн, и все.
0: А, Но ну это не его, не его основная профессия, думаю Кого Я просто именно, тоже плохо, именно. Маргерштерн, что мне скажешь Типа о том, что он а, принимает куртки Я потом через два года кому-нибудь скажу Типа, ну он же куртки принимает, он же этим знаменит Да, и мне опять будут смотреть как на дурака а, Объясни контекст, пожалуйста
1: Ну, у него есть свой ресторан Он в нем типа, принимает работает куртки.
0: Ну ладно Ха, ну, Я думаю, а-ра. что он
1: принимает куртки там тоже
0: Шо А Елена Беркова, а, смотри, я, возможно, со... какой-то человек неправильный, может быть, со мной что-то не так, но у меня никогда Елена Беркова не вызывала никаких сексуальных желаний. Как у тебя с этим ситуация? Mm-hmm.
1: Uh, я ознакомливался с материалами uh-huh. этого человека, но, да, это не мой типаж, не мой типаж участницы
0: «Дома-2». <связывается> Скоро, назовем это так, а, просто Елена Беркова, я тоже думал, что с ней такое вообще, и э, уш... нашел видео, что она в шестой раз вышла не видео, <связывается> нашел новость, что она в шестой раз вышла замуж недавно, вот, и узнал с шоком, что ей сейчас то ли 34, то ли 35, то есть, ну, она примерно там наша лестница, да, с тобой, но как бы выглядит она по фотографиям а... интересно, скажу тебе так, вот. <связывается> И знаешь, я просто, ну даже Ирина Беркова не так сама по себе, может быть, интересная, вспомнил просто контексте, о контексте ее продюсера. Ты напомнишь, он практически конь, его зовут Боб Джек. Вот. Коня зовут Боб Джек, да? Да, так, конь Бо-джек, Боб Без Джек. второй Боя. А, а, а там Боб Джек, короче, это ты знаешь, кто такой? Да,
1: он продюсер еще этой...
0: Кати Самбуки, Самбуки, Да, да человек, шагу, по-моему. Абсолютно гениален, потому что он, э, во-первых, ну, то есть, реально, если типа, знаешь, там говорят, где-то там русская порно-актриса, да, там порно звезда, особенно, типа Елена Беркова где-то точно всплывет, да, в первых ассоциациях. То есть он человек, который, ну, блин, по- если я правильно понимаю, да, э, Елена Беркова в своей жизни снялась, типа там в двух-трех каких-то роликах, вообще довольно таких странных, э, и как бы, который он же снимал, да, по-, по сути. И он, типа, вот ее раскрутил до такого статуса, с помощью там дом 2, да, там и какого-то дальнейшего пиара. Э, но потом он сделал еще более крутую штуку, он э, до такого статуса срутил качеством Самбуку, который вообще нет ни одного порно-ролика в жизни, на самом деле, э, какими-то небылицами про то, что он, там выиграл какие-то порно-Оскары и что-то еще и э, несколько фильмов, какие-то документальных, то ли по ТНТ, то ли там по СТС, выходили про российскую порно-индустрию, где он выходил главным экспертом, хотя человек типа, ну, как бы ну условно, да, на уровне Артёма Дзюбы в плане там количества произведенного интимного контента, да, находится э, недалеко от него ушел. Но он там прям рассказывал какие технологии, как там нужно типа качаться правильно перед съемкой, показывал, Я прям помню, это по телеку натыкался. А, то есть человек абсолютный гений, вот. Это, кстати, еще одно
1: подтверждение тезиса, что в интернете н- никто не врет. Ну то есть он сказал, все сказали, да, окей, она, наверное, самая известная порноактриса русская.
0: Вот, типа, по поводу порно-Оскаров, их же, ну, как порно-Оскары, да, что это вообще такое? Вот часто идут какие-то новости о том, что там, какой-то российский порно-актер взял пять порно-Оскаров, да, вот была такая новость, там, российская порно-актриса взяла там порно оскар вот, сколько я понимаю, есть типа несколько премий, да, довольно важных в этой, в этой сфере, да, которые время тренинг вручную, вручают, там то из них можно звать порно всегда, вот. И была красновость, примерно там же в 9-8 году, что Боб Джек взял порно за какой-то там, фильм с Елены Берковой. Была фотография, я вот сейчас ее не нашел, но помню, что точно видел ее вот раньше. И на ней, если, ну, там, сытся ты как раз премией, да, на ней на самой. И если приблизить, видно, что на самом деле эта премия, там, типа, какую-то за лучшую, там, гей-сцену или типа того. То есть, mm. ну, скорее всего, он ее не выигрывал, <laughs> на самом деле. Либо он что-то нам не рассказывает. Вот. Так что удивительный человек, потрясающий. Мне кажется, я такой-то прям, ну, прям Остап Бендер. Руна, Рунета, да. Но российского порно-бизнеса, не знаю, там, Астабендер э, 18+, да, в таком духе прям. Э, молодец, на самом деле, по-хорошему молодец. Вот, Дмитрий Медведев, кстати, тоже участвовал в этой премии. Э, а он знал об этом? Ну, вряд ли. <с? <с?> он прям вряд ли бы приехал даже с наградой, да, скорее всего. но тем не менее он был, как главный блогер да, вообще в стране, он же, типа, ну, был интегрирован с э, благосферой. Вот ты что вообще думаешь о Дмитрии Медведеве, как о блогере?
1: Uh, слушай, я думаю, что его деятельность для интернета в период президентства была очень даже, мне кажется, полезной. Mm-hmm. Ну, то есть он один из первых там президентов действительно какие-то видеообращения делал. Не, Типа не один из первых президентов в России, потому что он все еще один из первых <laughs> президентов mm-hmm. в России, а в целом, ну, когда это было, да, в 2009 году у него там уже на сайте там Кремлин Раш какие-то видеообращения выходили. Он там реально как мальчишерский интересовался всеми гаджетами и так далее.
0: Да, кстати, многие знают Дмитрия Медведева как блогера, но не все знают, да, сейчас озвучил, что он был президентом России, и, в принципе, мне кажется, самое... Ну, как раз он был, по-моему, в 2009 году, да, как раз когда это время... Ну да,
1: 2008-2012. Вот. Мне кажется,
0: самое л- лучшее описание позиции Дмитрия Анатольевича в этом году, как раз вот есть в есть там сам видео или Мэдисона. Я сейчас прям дословно тебе процитирую. Я в политике не силен, но вроде бы это братюня Путина и, возможно, имеет какое-то отношение к власти. По крайней мере, на матче России-Германии он был в их тусовке. Ну да. да. Потрясающе. Важный вопрос. И вот мы подходим к тройке. Финалистов цель даже к четверке, потому что я был сам уверен, да, как и вот Виталик казалось, что третьим стал не Вассерман, а Славик незаменимый, да, поэтому мы и того и другого сейчас Но немножко его... обсудим. Ага, заменил Вассерман в тройке. В какой-то момент. Ну, вообще, про то, что ты вот прям меня это изо рта шутку достаешь, потому что нет, стоп, вырежи это. Uh, слушай, на самом деле похоже мысли и у меня да, было по то, что Славика заменили, потому что долгое время же не было ни одного известного Славика вообще. Mm, да. Славик же себя позиционировал как Славик не незаменит. Давайте, вообще, вверх, давай, давай, напомним людям, что это вообще за видео, да, чтобы они поняли, о чем мы рассказываем. Это видео снято с ну, GoPro, да, какой-то, наверное, там, или что-то подобное. Ну, да, а, да, Прикрепленный к шлему парня, который собирался прыгать с тарзанки. Их стены очень длинные, но же минут 15 идет, где он стоит на краю, видимо, уже этого здания, да, там заброшки, которые обычно прыгают, и очень-очень долго ломается, матерится, кричет, там что-то поет, кричит, что поет там, и говорит, что он там Славик незаменимый, там и прыгать ему нельзя. То есть, там, там такой монолог э, человека, стоящего перед решением, очень важно в своей жизни.
1: А ты знаешь, э, что, кстати, не он должен был прыгать в этом видео? А кто? Ну, то есть, вообще, ну, они изначально вот эти ребята запланировали снять видео, где кто-то mm-hmm. прыгает э, с, на, с этой старзанки, собственно. А, вот. Должен был прыгать его друг, но он не смог. И пошел Славик, который, собственно, заменил друга, но сам незаменим.
0: Mm-hmm. Да, и вот э, никто же его реально заменить не мог. Только в 2020 году, да, появился вот этот слава, который что-то там сделал. Угу. И, и все. Или были другие славы, может быть, которые могли его заменить? А,
1: я не знаю, ты как ты же вроде шаришь за антихайп. Там А, славы это слава.
0: Никакого. Ну там, ну, вот, слушай, там много кто есть. Ну, то есть Соня. Э, да, не заменит, например, бутер тоже не заменит, да, то есть там, ну, как бы размазано довольно, то есть все таки э, если тебя, ну, когда человека, да, вот большинство людей на улице просит, кто это, они скажут типа гнойный все таки uh-huh. Так что человек, у которого много имен, да, и, ну, то есть зачем ему лезть вот туда?
1: Кстати, вот этот тег, теглайн «Слава, что ты сделал?» очень подошел бы в начале видео про Славика.
0: Да, да. Но видите, довольно как странно
1: связываются поколения в интернете. То есть на тот момент э, в который начал что-то делать, сейчас было там лет 9, наверное. Вот. А сейчас он это воплощение Славы в интернете.
0: Да. Но вообще про Славика довольно сложно что-то чё- чё- сказать, потому что ну человек как бы вот этим видео как бы был и в принципе все. Да. То есть, ну например, вот э, многие, кого мы называли, например. Э, Лебедев, да, или там Дмитрий Лебедев, они до сих пор делают какой-то контент. Вот Лена Беркова не делает контента, а Славик не начинал делать контент. А Поэтому... вот тебе не
1: кажется, что это признак героизма Рунета?
0: Что ты имеешь в виду?
1: То, что он сделал очень популярную вещь и не стал жестко продолжать ее делать. Ну, то есть он сделал видос, он зашел, и он такой, ну, кайф. Я остановился. Типа, потому что он сделал просто прыжок для души, не для контента. Это то, о чем сложно подумать в 2020 году. Вот. Но ну, uh-huh. а то, что вообще круто. А поэтому мне кажется, что именно он герой. Именно он такой, мне кажется, Бэтмен Рунета. Yeah, есть, но он я, как минут что... летает. Ну, прыгает сверху вниз, как Бэтмен. <laughs> не совсем летает все-таки. Вот, и вот. Так
0: вот. Я, знаешь, реально думаю, что если бы он был в курсе, ну, сколько денег, может быть, зарабатывает на том же Ютубе, там, спустя, не знаю, 5 лет, да, после его прыжка, он бы, возможно, задумался об этом. Например, как у меня была история, когда я, по-моему, может, на подкасте то рассказывал или нет, как я в 2011, что ли, году узнал про биткоины, вот, а у меня был ноут довольно слабый, я типа понял, что мне один биткоин майнить, типа, нужно 86 часов. А, вот, я подумал, что, ну, как бы, а зачем мне комп, типа, перегревать, там, ради двух баксов, и не стал байнить биткоин.
1: Да, а сейчас бы ты потратил 86 часов ради 20 тысяч долларов.
0: Ну, уже меньше, по-моему, ну, наверное, да, я думаю, я бы... но с... он же недавно
1: как раз пик обновлял свой.
0: Да, точенный Итак, Анатолий Вассерман... А что ты про него можешь сказать? Потому что вот единственное, что я могу сказать, он как бы, ну, всегда был, да, там, мемом, наверное, даже раньше девятого года с упячкой, да, которая, там, Анатолия щаща, попячься, там, что-то в таком духе про него реально ну, какой-то очень странный был мем. Вас Роман вот недавно стал снова мемом, когда он штаны не одел на какую-то там конференцию, ты видел это видео?
1: Ну, частично, да, какие-то гифки, мне кажется, я видел оттуда, но полностью не смотрел.
0: Ну да, то есть там просто довольно забавное видео, даже милое в какой-то стране, он просто с кем там говорит по скайпу или чего-то потом, говорит, сейчас я пойду, там пускает камеру, а он там без штанов, ну как бы у него есть трусы, это уже хорошо, но без штанов, то есть такое, знаешь, прямо а, э, визуализация этого мема, да, ну как все там шут, потому что вот на карантине, да, там все в шортах ходят там, да, без штанов сидят там на зум-конференциях, да? Да?
1: да, да, так да. оно
0: и есть. Вот, а что-то про Сармана кроме этого Не знаю, есть тебе что сказать?
1: Ну, вообще, очень интересный человек, мне кажется Ну, то есть он такой Круто, что он есть, правильно? Мне кажется, никто ничего против Анатолия Сармана не может сказать То есть, что он Он ничего плохого никогда не делал Круто, что он умный, круто, что он ироничный какой-то мужчина Короче, мне кажется, что э, если был какой-то пантеон героев Рунета, да, если вдруг появится такой когда-нибудь, вот, он там обязательно должен быть.
0: Да, конечно. Это, ну, безусловно, человек, который был в истории интернета, и действительно он там прям у Истоков был одним из первых наномемов мемов на самом-то деле, да, российского интернета вообще. А, вот. Но сейчас мы поговорим про, наверное, второй мем, да, уже российского интернета к тому, кто занял, в принципе, второе место, да, на этой прекрасной премии. Это кот Манул как ты можешь писать мем код манул
1: я не хочу я не хочу его описывать я хочу его погладить и все
0: вот опять Это, же, мне те, кажется очень такая
1: знаешь какая пример пример такого 25 пятого кадра да и программирование мозга через
0: миметизацию интернета вот, то есть, ну, опять же, напомним, в чем мем, да, для тех, кто не запомнил. В чем мем был? Кот Манул, такой пушистый кот, какой-то там, японская, там, китайская порода, да. На- а-
1: азиатская, да. Азии,
0: ну, да, азиатская, просто, сибирская, да. вот. Кот такой очень волосатый, смотрит на тебя, и там как в форме демотиватора, да, вот такой рамочки черный, написано «погладь кота, погладь кота, сука». Вот и все, как бы вот. Это вот боролась с Ильей и там и всеми вышеназванными заняла второе место, причем с довольно небольшим отрывом. И знаешь, что я понял? То, что кот манул в примерно 70 раз круче, чем Илья Мэдисон. На самом деле. Так, как ну, я про, это понял? калькуляцию, пожалуйста. Короче, я так на глазок на самом деле, да, проверил, сколько на начало 2010 года на всех на, на, видео, или Мэдисона на Рутюбе, а он то на Рутюбе, да, выходил, было, было а, времени, то есть он сделал контент, примерно на 380 минут, mm-hmm. да. 380 минут, это, ну, там, минимум 25 кадров в секунду, ну, я думаю, это примерно так, в такой FPS, да, и был, то есть если мы берем все кадры, которые были в его видео за это время, это 570 тысяч кадров, Угу. У Манула была, был один кадр угу. одна фотография кота, которого нужно погладить, э, суки, какой-то. вот. И это боролось с ним. Хотя он сделал ну, в, 570 раз тысяч, в 570 тысяч раз больше контента.
1: Ну, резонно.
0: Да, но есть плохая новость, очень грустная в этом во всем: так. что кот Манул, средняя продолжительность его жизни составляет 10-12 лет.
1: О-о-о.
0: То есть, ну, как бы мы смеемся над мертвым котом. Это как э, вот в сериалах, да, когда смерть, смех мертвых людей записанный. То же самое мы смеемся на фотографии мертвого кота. Да и самим, вот, видимо, как раз вот где-то в этом году или там в следующем э, погибает трагично.
1: Грустно. Да. Кстати, а. я вот размышлял сейчас, конечно, после вот этой темы: тяжело это задвигать, но мне кажется, что погладь кота. Это один из первых пропагандистских мемов в интернете вообще. А, объясню. 2009 год, да, одна из вещей, о которых я не сказал в ревью Парфенова, потому что он это в заголовок не вынес. Угу. В 2009 году были протесты 31 числа. Угу. Ну, такое движение, ну, начались где, не как там...
0: явления да, вообще. Что? Ну, они начались как явления, потому что они продолжались там вплоть, по-моему, до 15-го. Да-да, да, да,
1: но так, вот в 2009-м именно было начало движения, когда каждого, каждое 31 число, то есть это сколько там, 5-6 раз в год, да? Угу. Что там, календарь какой? Ну, плюс-минус, а, минус, да. Да, вот в больших городах на улице просто выходили люди против ситуации, которая их не устраивала в стране. И мне кажется, что...
0: А знаешь, почему 31, кстати,
1: извини, что я перебил? Да, 31.
0: Это потому что 31 статья как раз Конституции, по-моему, о публичных собраниях, да. то есть они в ее защиту выходили, да.
1: Вот, в общем... Суть в том, что кот — это же очень медитативное животное, да, то есть оно успокаивающее и так далее, а манул — это прям концентрация вот этого всего, что мы любим в котах, это вот эта мягкость, пушистость, и мне кажется, что он был запущен, и, собственно, этим можно объяснить количество голосов, которые за него были отданы в финале, то есть как ты говорил, что там за час у него уже 20 тысяч голосов появляется, вот тем, что это было, там, возможно, одно из первых действий движения «Наши», того же, например, таких... Mm-hmm. Ну, не, не первых, они чуть-чуть раньше появились, но в целом то, что вот он был запущен в Рунет именно как вот такой вот персонаж, успокаивающий тех, кто сидит в интернете и выходит на эти протесты 31 числа. Возможно, не именно здесь... из-за этого они и не стали настолько масштабными.
0: А то есть, ты не видишь здесь киргизского следа, да?
1: Нет. Я вижу вот исключительно такой нашистский. Или... А я его
0: вижу. А киргизский а я его след вижу. в чем? А-а-а, не знаю, в курсе ты или нет, но кот-манул в 2008 году был на марке, именно в Киргизии, печатан угу. почтовой марки. И, возможно, это просто первый, ну, как бы пример диджитал-маркетинга. Конечно, да. Киргизия не Казахстан, тем не менее, страна тоже довольно передавая в этом плане, поэтому, возможно, да, это была первая такая кибератака, то есть, ну, влияние, да, на выборы э, героя Рунета-1008 пытался, ну, совершить киргизское правительство.
1: Мне, кстати, очень не нравится, что Манула приватизировали таким образом, то есть, типа, герой Рунета, почему именно Рунета, это не то, чтобы прям русский код. Мем-то русский. Ну, вот это еще одна связь того, что это именно какая-то специальная. А, сейчас Потому что... образ, который
0: возник он... у меня в голове, извини, просто еще раз. А Если вы вдруг сейчас за компьютером, зайдите на YouTube, введите «я русский» и посмотрите видео с котом, в котором кот говорит «я русский». Вот, это смешно. Это,
1: это важно. Сделайте это, пожалуйста. Да, извини. Ну, короче, вот, мне кажется, нелогичным, что такой код стал мемом только в России. То есть демотиваторы же не в России придумали? Или в России? Да.
0: Нет, не в России.
1: Вот. А почему погладить кота? Ну, только в России гладят кота. наши везде д- гладили. Я думаю, что везде. Он манул только русским, кажется, клевым. мне кажется, он должен нравиться всем. Просто форсили его почему-то именно в России. И вот когда я пытался понять, почему именно в России, вот такой ответ был закопан.
0: Знаешь, на твоем спиче на всем, мне кажется, отлично бы смотрелась подложкой проигрыш песни городок. Так грустно об этом говорил, типа лично в контексте того, что это манул, да, вот, ну как ну, срок жизни его я сказал. Вот. А прям мне после просто этого. это про-
1: обидно, он заслуживал мировой славы, на
0: самом деле. Ну вот, да, просто, 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 просто после таких вот, знаешь, каких-то мыслей как раз так обычно городок и заканчивался каждый выпуск. Там не шли, они грустные, например. И шла вот эта музыка, и титры медленно. Классный был городок, на самом деле.
1: Да. Вообще. Хочется вернуться в него. И порваться, наверное.
0: Важный вопрос. А, про победителя. Тебе вообще есть что сказать? Просто много мы про него уже сегодня поговорили. Я, на самом деле, ну, как бы все, что хотел, то уже высказал.
1: Да. Слушайте, я вот как раз мое чисто сердечное признание про 2009 год. Мне кажется, я даже особо и не сидел в интернете в 2009 году. Вот, я учился в 10-11 классе тогда, и я недавно проводил исследование того, как я общался в 2000... Ну, примерно в те времена. Я случайно напоролся на какую-то свою старую переписку. Есть только две вещи, которые я знаю, знал в жизни на тот момент и умел произносить. Это фраза «Привет, как дела?» и "Ахах". Я все это наблюдаю именно как ретроспективу, и мне именно поэтому кажется, что все эти имена — это не конкретно 2009 год. Это типа... Все, что я узнал уже позже про русский интернет э, в целом, а оказалось, что вот там тот же Бочарик еще был, мистер Фриман появился в 2009 году, а вот э, Воронов стекловато и так далее. Все это было в 2009 году. Вот такое ну, это был ребят, подростком. Не тогда. ругайтесь на меня, я развивался все это время,
0: оказывается. Да, я деградировал, потому что я все это знаю, я был в интернете тогда уже вовсю. Но свои переписки, слава богу, я как бы ну, не могу детализировать даже с того времени, мне кажется, я бы ужаснулся. Но это не случайно много...
1: получилось, я случайно там оказался, но залип очень сильно. Но это мне я помогло не... в самоанализе, в осознании того, что я прокачался с того времени. Сейчас я пишу не только «Привет, как дела?» Просто, да, просто я пишу,
0: уверен, почему. что у меня... Скорее всего, была привычка слова заканчивать на «ф». Да, и писать что-то заборчиком даже, может быть, иногда. Поэтому, ну, как бы, хорошо, что... ICQ стирает историю сообщений. Она хранила ее вся локально на компьютере. Кстати, вот если не в курсе, я как-то раз поставил ICQ, решил посмотреть реально и переписки. Зачем, ну, не знаешь, просто понять, как они выглядели. Да. И понял, что они, ну, как бы хранятся в локально компьютере, компе, потому что там только список контактов остается, mm-hmm. и все. В честь их вала ICQ за это.
1: Все это ВКонтакте хранится, поэтому. Вот. Доступ есть да. не только у меня, скажем так.
0: Да. А... И мы, наверное, тут готовы, да, уже как-то завершить нашу тему основную и перейти к нашей новой рубрике, да? А, блин, сейчас... подожди.
1: Нет? Я забыл Это... самый важный про Мэдисон. Давай сказать, да. что-то я вспомнил про 2009 год. Забыл сказать самый важное про Мэдисона. Знаешь, почему он выиграл-то на самом деле? Ну? Ну, ведь он же уже тогда хотел в политику уходить, да? Скорее всего. Ну, он не рассказывал, но, возможно. Ну, вот, он хотел стать депутатом. А люди из культуры... Могут стать депутатами только если у них есть какие-то награды. Ну, то есть там есть боксер, или певец, или кто-то там еще этот, мастер, должен получить какую-то такой, награду, да, да. чтобы попасть в этот закрытый клуб политической элиты Российской Федерации. Угу. Вот, и Мэдисон выиграл, получается, награду получил в 2009 году, но так как это очень такая непрестижная награда, которую. Как оказалось, еще и другая премия в итоге захотела вытеснить. Он вот все это время стоял в очереди на попадание в список политической элиты. Но так как награда не очень престижная, он стал только помощником депутата. Но это вот вот старт всего этого. Он произошел в 2009 году.
0: Кайф, супер Кайф. Итак, да, может теперь перейти к нашему, ну, завершению, да, завершаем мы наш выпуск новой рубрикой. <coughs> и сейчас Свет Лео представит.
1: Да, рубрика важные вопросы, которые мы не заслужили.
0: Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко.
1: Объясню, в чем суть рубрики. У нас есть очень много вопросов, которые мы готовим к подкастам, и на некоторые из них мы. Понимаем, что полноценный выпуск не получится сделать по разным соображениям, но вопросы остаются важными. Нам кажется, что вы должны их услышать, уже услышать и попытаться понять, что это, ответ на них получить, и мы должны их озвучить. Вот, например, скажи мне, пожалуйста, mm-hmm. а как ты думаешь, сколько футболок у Никиты Михалкова? Uh,
0: я думаю, что минимум 4. Uh-huh максимум 100.
1: Вот, от 4 до 100 футболок у Никиты Михалкова. Как, как я и думал ну, примерно в этом, а, что 4 в этом было диапазоне, очень, но т- это нужно было услышать.
0: 3 было бы очень мало, я просто считаю, ну, для тебя типа, более человек-то обеспеченный. А если больше 100, то как бы не просто лежат, ты их даже не одеваешь, как Дэвид Бэкхэм в своей кроссовке.
1: Да, да. Ну, мне кажется, в какой-то момент их было 12, не знаю почему. Дальше. А как ты думаешь, почему не взлетел Рутюб?
0: А, ну, потому что они перестали платить деньги Лию Мэдисону и, начали, и им начал платить деньги Тнт. Два два процесса, которые сошлись, и теперь там только. Ну, не Тнт, а там в целом, да, весь холдинг. Теперь там только шоу Тнт. Угу. И нет или Мэдисона. Спасибо.
1: И последний вопрос: Как ты думаешь, дельфин ли дельфин? Да. Почему?
0: Ну, ну, то есть, ты спросил, дельфин ли дельфин, да, дельфин. Ну, то есть, типа, воробушек или воробушек, воробушек.
1: Ну, у меня все.
0: Ты или ты, ты. Ну, да. Ладно, тогда давай... У меня тоже, да, вот я откопал три вопроса, которые мы с тобой решили не разбирать. Самая смешная цифра?
1: Самая смешная, мне кажется, 6. Шесть, потому
0: хватит. что, во-первых,
1: ее можно перевернуть и получить другую цифру. Да, угу. получится девять. Во-вторых, если совместить шесть и девять, то получится. Еще смешная, смешная, смешная цифра для многих в интернете, а для кого-то не смешная, а для кого-то приятная. Правильно? Соответственно, да. очень много смыслов у цифры шесть. Она еще и число дьявола. Она еще и интересно в составе трех смотрится на лбу Моргенштерна. В общем, очень много мыслей про цифру шесть. Я думаю, цифра 6.
0: Хорошо, тогда ответь такой вопрос. Ози Осборн, это американский Ахлобыстин?
1: А, думаю, да, потому что он точно не меньше времени проводил в больницах, возможно, uh-huh. фейковых. Ну потому что Ахлобыстин то проводил время в такой не настоящей больнице, как а главный актер сериала, как... интерны, да, интерны. Вот. Uh-huh. а Оззи Осборн, ну он больной человек.
0: Хорошо. Тогда последний вопрос. Назови мне три главных отличия. Хотя он относится относиться к нашей теме сегодняшнего подкаста. Назови мне три главных отличия ЛДПР и ЛГБТ.
1: Блин, а есть ли они? Я думаю, что главное отличие в том, что ЛДПР аббревиатуру свою уже давно не меняет. Вот, а ЛГБТ, а там продолжается наслоение. Вот, То есть... ЛГБТ расширяется именно в плане названия, а ЛДПР расширяется именно в плане философии своей, привлекая новых депутатов, помощников и так далее.
0: Прекрасные три отличия. Спасибо большое. Вот так у нас эта рубрика и завершается. Важный вопрос. Что мы скажем нашим зрителям
1: в конце, дорогим? Во-первых, спасибо, что послушали этот подкаст. Мы не записывались чуть больше месяца, поэтому, возможно, частенько прыгали с темы на тему. Не знаю, как это получилось, но... Спасибо, ну, что вы дослушали до конца.
0: Да, много хочется рассказать. Вот я еще не рассказал, как мне приснился Владимир Путин в Макдональдсе. Обязательно расскажу в следующий раз. Так что спасибо, да, что смотрите. Надеюсь, всем нашим новым зрителям да, также подкаст понравился. Очень будем рады вашему фидбэку, на документ, ну, отзывам на Apple подкаста. Кстати, если вдруг вы там слушаете, поставьте, пожалуйста, оценку. Это влияет очень сильно на продвижение этого подкаста. Ну и также на всех сних платформах слушайте нас. Спасибо за то, что вы с нами.
1: Да, и а... если хотите обсуждать... Мы все-таки решили, что это и место, где мы будем обсуждать, будет Телеграм. Вот, как мы уже говорили, он должен появиться к релизу этого выпуска. Вот. Ссылка на него будет где-нибудь в. Ну, во... где можно будет оставить? Там оставим, да. Либо в описании на Ютубе любого подкаста какого-нибудь. А вот. Да, всем пока. Спасибо, пока.